0: Oh tú eres digno, eres adorable y por eso te adoramos, Jesucristo, Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, hecho hombre, hecho nuestro hermano, Emmanuel, de corazón humano, de corazón palpitante. Como Dios trascendente, te adoramos, pero como nuestro hermano tenemos confianza de estar aquí a tu lado. Queremos subirnos a la barca contigo, como invitaste a tus apóstoles. Vamos a recordar esa escena, varias escenas en ese lago de Tibería. Desviviste con ellos hoy también esta noche, cuando el mar de nuestra vida, de la sociedad, de la humanidad, es tan inseguro, cuando hay tantas tormentas, desde la médica hasta las sociales, políticas, económicas, familiares... Tantos problemas, tantas inseguridades. Vamos a ir en la barca, que sí, está en ese mar revuelto, pero vamos contigo. Contigo tenemos confianza. Contigo, con la Virgen María y con todos los santos. Estamos en la novena de la Madre Teresa de Calcuta. Vamos a recordarla también. Celebramos pasado mañana su santo, Santa Teresa de Calcuta. Vamos a recordar palabras suyas. Ella que tanto se fió del Señor. Y en esta víspera de primer viernes de mes miramos a tu corazón abierto. Ahí están esos pecados nuestros consumidos en el fuego de tu amor. Siempre recuerdo a aquel chico que después de muchos años sin confesarse, invitado por su novia a un retiro, no quería ir, pero entró a buscarla y en eso oyó ese momento en que decían ahí confesores y pasaba la Virgen Peregrina de Fátima por, por medio de la iglesia y sintió que le miraba. Se sintió llamado a ir a ese confesionario, pero ¿qué digo después de tantos años? ¿Qué me dirá el sacerdote? Y después de todo lo que le diría, la única palabra que oyó fue esta, aunque tus pecados fueran más que las estrellas del cielo, la sangre de Cristo aún pesa mucho más. Pues con esa confianza venimos esta noche, todos nuestros pecados de este mes de agosto y de toda nuestra vida. Los ponemos ahí para que tú los consumas y pedimos perdón de los nuestros, los del mundo entero. Ofrecemos esta hora santa y la comunión de mañana en reparación. Tenemos también muy presente esa intención que ha pedido el Papa. Mañana se cumple un mes de esa terrible explosión en Beirut, que les ha dejado todavía más desolados de cómo estaba esa Hermana y querida nación, los encomendamos. Y por todas vuestras intenciones, muchas están aquí al pie del altar y las que ahora lleváis en el corazón o estáis poniendo ahí en las redes sociales, y cada uno donde esté, pues en casa, en el coche, en el hospital, en tantas circunstancias que podéis estar, cada uno de vosotros que seguís esta hora santa por las ondas o por internet, en tantas partes del mundo pues vamos todos a unirnos aquí, en la presencia de Jesús. Y como siempre os digo, ante todo hacemos ese acto de fe. No hemos venido a ir una charla más, un programa más de Radio María en absoluto. Venimos no a aprender cosas nuevas, sino a estar. A estar con quien sabemos que nos ama. Venimos a estar delante de Jesucristo, a ponernos al sol. Cuántas personas en este año menos, pero muchas habrán puesto al sol en las playas, pues aquí nos ponemos al sol del corazón de Cristo. La custodia tiene casi siempre también esta, unos rayos, que nos indican que Cristo es el sol que nace de lo alto. Para que nuestra alma se ponga morena, es decir, reciba el amor de Dios, reciba la gracia que necesitamos, porque todos tenemos el corazón herido, pobre, débil desconfiado, miedoso, agresivo tantas veces, que tiende a lo bajo, a lo carnal. Jesús coge nuestro corazón, sánalo y danos la paz. Repetía muchísimas veces la Madre Teresa, muchísimas, yo todas las veces que la oí creo que siempre repitió estas palabras. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Pues vamos a hacer silencio en el corazón. Vamos a pedir que aumente nuestra fe. Vamos a pedir el amor y la paz para nosotros, para el mundo entero, con este acto de fe. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me ama. Give Jesús, después de despedir a la gente tras la multiplicación de los panes, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Oíamos hace unos días este Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Vamos a contemplar a ese Jesucristo de noche, él solo en el monte, orando, hablando con el Padre. Jesús hablaba. En su humanidad necesitaba esa comunión, esa comunicación con su Padre. ¿Nosotros vivimos en esa comunión, en esa relación? ¿O simplemente rezamos ahí tres Ave Marías prisa y corriendo? Durante nuestro día es toda nuestra oración y alguna otra cosilla. Tranquilidad, reposar, tratar a solas con quien sabemos que nos ama. Mientras tanto la barca... Los apóstoles iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Pues veamos la escena. Jesús en la barca, perdón, Jesús en el monte orando con su padre. Y mientras los discípulos les había dicho a Jesús que le esperaran en la otra orilla, se habían embarcado, pero de noche se levantó el viento, la cosa se empezó a complicar, no llegaban, estaban nerviosos. Y para colmo, de nervios, a la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos viéndole andar sobre el agua se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Pues vamos a meternos nosotros en, en la escena y démonos cuenta de que esto también nos pasa. Muchas veces estamos en la barca de nuestra vida tan frágil, tan insegura. A veces tenemos esa ficción de control, todo lo controlo. Cuando uno es joven, tiene salud, le va bien, nunca me va a pasar nada, voy deprisa en el coche, en la moto. Y no es verdad, es la mentira más grande. En cualquier momento, algo inesperado, viene a la mente unos hermanos que conocí de joven y van en el coche y de repente uno le dice al otro, oye, que tengo atrás... No sé qué, cógelo, pero no llegaba. Se quita el cinturón y en ese momento, algo inesperado, un frenazo, un golpe y muere ese hermano que se había quitado el cinturón. En un segundo cambió la vida. Nunca sabemos. Nuestra vida es tan frágil y lo estamos viendo a nivel mundial. Hace pocos meses se publicó un libro de un autor titulado el libro Hominideus. Deus. Como diciendo, el hombre es Dios, el hombre lo no puede todo, el hombre ya crea al hombre. Elige los hijos que le dé la gana, el, el, con tales genes, tales otros, no sé qué, vamos a ser como Dios. No vamos a tener miedo a la muerte, nada, toma. Y todos destrozados las sociedades por un bichito que nadie todavía entiende. Nuestra fragilidad, nuestra inseguridad, que es y de siempre, pero se nos olvida. Y a veces tienen que ocurrir cosas personales, familiares, sociales, para que nos demos cuenta de que seguimos siendo esos frágiles hombres, como estos apóstoles que se creían lobos de mar y se ponen a gritar muertos de miedo. Gritaron de miedo. Nuestra vida va sobre ese mar inseguro y encima a veces ocurren hechos que aún nos desconciertan más. Jesús se acercó andando sobre el mar. Pero sí, si sí hay acciones de Dios, hay milagros, hay personas que dicen, bueno, bueno, pueden ser imaginaciones. Y muchas veces creemos cualquier cosa, menos el milagro que Dios hace cada día, como es la Eucaristía, como es cambiar nuestro corazón en una confesión. Eso nos cuesta creerlo pero creemos en mil supersticiones y mil tonterías. Jesús, Hijo de Dios, podía ir andando sobre el mar, pero ellos aún tenían, no tenían fe en quién era Jesús. Por eso de momento creyeron que era un fantasma y empezaron a gritar. Pues ahí podemos ver cuando nosotros también, en nuestras angustias, cuando llega el peligro mayor, cuando llega el peligro de muerte, cuando como nos han dicho tantas personas estos días, y tenemos intenciones, pues de personas en situaciones muy duras, muy duras, que hay que hacer gritar a Jesús, gritarle, sálvanos, Señor, que perecemos, Señor, ten piedad de nosotros, como decimos en misa, pero lo decimos así, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, no, que salga un grito del corazón desde lo hondo, a ti grito, Señor. Y Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Qué preciosa palabra de Jesús, como cuando alguien llama al portero automático, ¿quién eres? Soy yo, soy yo. El Hijo de Dios, Jesús, te dice que soy yo, que soy yo, tranquilo, que está todo controlado, tú no lo controlas, yo sí, yo sé lo que va a ser de tu vida, del mundo, de la historia, soy yo. No tengas miedo, no tengáis miedo, como tantas veces oíamos a quien canonizó, a quien beatificó, mejor dicho, a la Madre Teresa, dos grandes santos amigos del siglo XX, Juan Pablo II y la Madre Teresa. No tengáis miedo, ánimo, soy yo, soy yo. Bueno, pero sigue la tormenta, pero sigo en la barca, sí, claro, no esperes que en esta vida, pues ya todo, como si tuviéramos en el cielo, pues no, estamos en la tierra estamos en el mar, pero está Jesús con nosotros, todo cambia. Cuántas veces he visto personas que vivían al margen de Cristo. Se convierten, se les quitan los problemas, no, pero los viven de otra forma, con paz, con confianza, con serenidad, con esperanza. Todo está en el plan de Dios. No estoy solo. Lo peor no es sufrir, lo peor es sufrir sin esperanza, en soledad, sin sentido. Ánimo, soy yo. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Soy yo, y ese soy yo quiere decir, soy yo el que te ama. Decía la madre Teresa, ¿Estoy convencido del amor de Cristo por mí y del mío por él? Esta convicción es la roca sobre la que se construye la santidad. El demonio puede tratar de usar las heridas de la vida y nuestros propios errores y pecados, para hacerte sentir que es imposible que realmente Jesús te ame. Esto es un peligro grande para todos nosotros. Y es tan triste, porque es completamente contrario a lo que Jesús realmente quiere, a lo que está esperando decirte. Él te ama siempre, incluso cuando crees no merecerlo. Jesús te ama tiernamente. Eres precioso para Él. Dirígete a Jesús con gran confianza y permítete a ti mismo ser amado por Él. El pasado pertenece a su misericordia, el futuro a su providencia y el presente a su amor. No tengas miedo. Eres precioso para Jesús. Él te ama. Vamos a pedir esa gracia de estar convencidos del amor incondicional y personal de Jesús por ti y por mí. Realmente, si nos lo creyéramos, si yo me creyera que el Hijo de Dios, Dios de Dios y hombre a la vez, me ama, ya sé que no lo merezco. No ha venido por los justos, sino por los pecadores. No ha venido por los sanos y no por los enfermos, si yo me lo creyera, vamos a quedarnos un momento así en silencio, pidiéndole a Jesús esa confianza. recordemos estas palabras de la madre Teresa, el demonio quiere que te creas que Jesús no te puede querer, pero él te ama también cuando no lo mereces tiernamente y piensa esto eres precioso preciosa para Él. Y por eso dirígete a Él con gran confianza y permítete a ti mismo ser amado por Él. Ay, pero con las que he hecho el pasado, pertenece a su misericordia. Pero ¿qué va a ocurrir? El futuro a su providencia, el presente al amor. Eres precioso para Jesús, Él te ama. esa confianza, San Pedro, sabiendo que estaba ahí Jesús, que les había dicho, ánimo soy yo, no tengáis miedo, le dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. De repente ese hombre antes miedoso, sabiendo que era Jesús, pues pide como hacerlo más difícil todavía, no sólo verle desde la barca, sino si es él. ¿Y tú puedes caminar sobre el agua? Mándame ir a ti sobre el agua. Y Jesús le dice, sí, sí, ven, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar. Acercándose a Jesús, sí, se estaba realizando el milagro. Pero se ve que se levantó el viento más fuerte. Y al sentir la fuerza del viento, le entró miedo otra vez. Empezó a hundirse y gritó. Señor, sálvame. Mirad, cuando miramos a los problemas en sí mismos, o nos miramos a nosotros mismos, nos pasa lo mismo que San Pedro cuando se fijaba en el viento. Yo no puedo con esto, ¿qué hago yo aquí en el mar? Le entró el miedo y se empezó a hundir. Mientras que cuando antes estaba mirando a Jesús, esa confianza que le daba a Jesús le permitía andar sobre el agua. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, miramos el problema, miramos qué va a pasar mañana, quién nos moverá la piedra, que decían las mujeres, en la mañana de resurrección y la piedra ya estaba quitada, pero dando vueltas a las cosas, la sombra de la cruz es más larga que la cruz, lo que pensamos, lo que puede ocurrir, hoy mira esto, lo otro, tú mira al Señor, no te mires a ti mismo y no mires a la dificultad como si fuera solo cosa entre ella y tú o el demonio y tú que nos puede sino mira a Jesucristo que te vuelve a decir ánimo, soy yo no tengas miedo si te has metido en algo porque te ha dado la gana bueno pues entonces a lo mejor tienes que salirte de eso pero si te has metido en algo una vocación matrimonial ...sacerdotal, religiosa... O un trabajo difícil, un voluntariado... ...porque te ha llamado Jesús, tranquilo... ...si te ha metido en el lío... ...él va a ir contigo siempre... ...como le metió a la madre Teresa... ...menudo lío... ...aquella albanesa... ...que primero el Señor la llama... ...a ser religiosa... ...religiosa de enseñanza... ...de Albania, a aprender inglés... ...que no sabía ni una palabra... ...a Irlanda, y de Irlanda a la India... ...ni más ni menos... 20 años allí, queridísima por todas. Y cuando va a hacer un retiro, precisamente en este mes de septiembre, año cuarenta y tantos, parece que cuarenta y seis, siente lo que ella llamó la vocación dentro de la vocación. Una segunda llamada. Ya no a dar clase a niñas más o menos, clase media, no, no. Sino ir a los más pobres de los pobres para saciar la sed de Jesús. Pero bueno, ¿y esto? Entonces tengo que dejar mi congregación, y me tengo que salir y tengo que vivir ahí en medio de la gente pobrísima. El Señor le pidió el más difícil todavía, como Pedro. Y ella se asustó, y Jesús le decía, me lo vas a negar. Tantas veces que me has prometido que harías lo que yo te pidiera, y ahora me lo vas a negar. Se fió. Y ella nos enseñaba, después de esa experiencia de fiarse de Jesús, Confía en el buen Dios que nos ama, que nos cuida, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede por mi bien y por el bien de las almas. Ámalo confiadamente, sin mirar atrás, sin miedo. Entrégate completamente a Jesús. Él se servirá de ti para lograr grandes cosas con la condición de que tú creas mucho más en su amor que en tu debilidad. ¡Qué profundo es esto! El Señor se servirá de ti para lograr grandes cosas con esta condición. Que creas más en Él y su amor que en tu debilidad. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. No, no puedes, pero fíate de Él. Pedro podía andar sobre el agua, no. Pero fiándose de Jesús, sí. Señor, te llama algo, te va a dar la gracia. Pero fíate de su amor. La madre Teresa podía salirse de una orden, eh, empezar una nueva, eh, pensando todo el mundo que estaba loca, que a qué venía esa tontería, vivir allí en la calle. Pues mira, miles y miles de misioneras de la caridad años después, y de misioneros, y de laicos, y, y millones de personas que han recibido el amor gracias a que ella se fió. Seguía diciéndonos: cree en Él, confía en Él, con una confianza ciega y absoluta, porque Él es Jesús. Tenemos que ser capaces de alzar la vista con toda sinceridad y decir, todo lo puedo en aquel que me conforta, como dijo otro que se fió de Jesús, San Pablo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Debes tener una firme confianza haciendo tu trabajo, o mejor dicho, el trabajo de Dios, haciéndolo bien con Jesús y por Jesús tu estudio, tu trabajo, tu estar atendiendo a tu familiar, cuidando a ese niño, a ese anciano, a ese enfermo, a ese compañero. Convéncete también que tú por ti mismo no puedes hacer nada, ni tener nada que no sea pecado, debilidad y miseria. Que todos los dones de la naturaleza y de la gracia que posees los has recibido de Dios. También María, la primera que se fió, pues así que la metieron en un buen lío, ser la madre de Dios. Y aquí la esclava dijo, también María, mostró esta confianza plena en Dios, aceptando que se sirviese de ella para su plan de salvación, a pesar de su nada. Pues ella sabía que él es poderoso, que podía hacer grandes cosas en ella y a través de ella. Ella confió, una vez que dijo sí, punto final. Ella nunca dudó. La confianza en Dios lo puede todo. Lo que Dios necesita es nuestro vacío y nuestra pequeñez, no nuestra plenitud. Vamos a pedir por mediación de la Madre Teresa, vamos a pedir esa gracia de una confianza firme en el poder y el amor de Dios. Ella, la Madre Teresa se fió. Santa Teresita, de la que tomó el nombre religioso, se fió. María de Nazaret se fió. Pedimos a Santa Teresa de Calcuta, o oh Madre Teresa, queriendo amar a Jesús como nunca antes había sido amado, te entregaste enteramente a Él sin negarle nada. En unión con el Inmaculado Corazón de María, aceptaste su llamada a saciar su, a saciar su sed infinita de amor y de almas, convirtiéndote en portadora de su amor a los más pobres de los pobres. Con confianza amorosa y entrega total cumpliste su voluntad, testimoniando la alegría de pertenecerle completamente. Madre Teresa, tú prometiste traer siempre la luz del amor a los que estamos en la tierra, Ruega por nosotros, para que también aspiremos a saciar la abrasadora sed de Jesús, amándole ardientemente, compartiendo sus sufrimientos con alegría y sirviéndole de todo corazón en nuestros hermanos, especialmente los más despreciados pobres y abandonados. Amén. Lo pedimos así a la Madre Teresa, recordando su figura con una canción.
1: Ratas y esperanzas dile que somos pobres enjúganos las lágrimas sigue curando a todos nuestras ya
0: fase final de nuestra hora santa, también vamos a ejercitar la caridad. No solo se ejercita directamente con los pobres y enfermos, sino también con nuestra oración. Vamos a presentar nuestras oraciones al Señor resumiendo pues, las intenciones que habéis ido mandando estos días o las que ahora podáis llevar en vuestro corazón. Más esa confianza en las misericordias del Señor, pedimos por el Santo Padre Francisco, sus intenciones, por el Papa Emérito, tan ancianito, y sus necesidades, por toda la Iglesia en este tiempo difícil de tantas pruebas, todos sus miembros, sacerdotes, obispos, religiosos, laicos, familias, catequistas, seminarios, seminaristas, sus formadores, religiosos, vocaciones, esa Iglesia que como la barca de los apóstoles, Parece que se puede hundir, pero que al echar las redes, Simón Pedro, como el Evangelio de la misa de hoy, recogió gran enredada de peces para que también la Iglesia recoja esos grandes frutos.
2: Las misericordias del Señor.
0: Que las parroquias, los movimientos, sean luz del mundo, atraigan a los alejados. Pedimos por los cristianos perseguidos su perseverancia, la conversión de sus perseguidores. Como os decía, pedimos especialmente mañana, viernes, oración y ayuno por Beirut, las víctimas de la explosión, todo lo que ese país y tantos de Oriente Medio viven por el fin de la pandemia en España y en el mundo entero, sobre todo las naciones más pobres, con menos sanidad, con menos medios, por las autoridades de España de todas las naciones, sobre todo las que sufren más conflictos, injusticias, falta de libertad, por el fin de las leyes que atentran contra la vida y la dignidad de las personas, por los pobres, las personas sin hogar, refugiados, migrantes, encarcelados... También tenemos esa intención, nos propone el Papa, en este quinto aniversario de la encíclica Laudato Si, de una auténtica ecología integral, especialmente en este mes, hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, que también sepamos cuidar el don de la creación.
2: Tus misericordias del Señor
0: Muchas intenciones, como es natural, ponéis aquí ante el Señor por los enfermos, enfermos graves, agonizantes, el personal sanitario, niños enfermos. ¡Qué dolor! Conozco médicos en hospitales infantiles, pues cómo duele ver a los padres con sus niños enfermos o moribundos. Y también, obviamente, por todas las demás edades, los mayores, sobre todo aquellos en estos meses han enfermado y muerto solos por tantas personas solas y enfermas en sus casas y hospitales por los que sufren adicciones y sus familias por los enfermos del covid y por tantas familias que están también sufriendo la crisis económica laboral y las crisis familiares matrimoniales maltratos separaciones el aborto los ancianos dejados de lado también ponéis intenciones por el nuevo curso escolar los estudiantes, los profesores y por supuesto nunca nos olvidemos de los difuntos familiares, oyentes, bienhechores y todas las almas del purgatorio
2: las del Señor
0: Nunca os olvidáis de pedir también por nosotros, por Radio María, los frutos de conversión de, estas, de esta Hora Santa y de tantos programas, y por todas las Radio Marías del mundo, su personal, voluntarios, bienhechores, oyentes. Pero no solo pedimos, damos gracias y dais gracias por todo lo recibido a través de esta radio, que es mucho, gracias a Dios, por la compañía del Señor y de la Virgen a través de estas ondas por tu gran misericordia, Señor, en, nuestras, en nuestros sufrimientos y necesidades. Y de entre más de 300 peticiones especiales que han llegado, me señalan cuatro, hemos añadido una última, una de última hora, Mercedes, por su hijo ingresado en la UCI debido a la COVID-19 desde hace cinco meses, y por la conversión de su familia. Ángela pide por mi marido Javier que falleció en marzo víctima del COVID durante la hora santa Señor, le acompañó en ese momento le recibió en el cielo seguro Consuelo de Valencia por la sanación de Vicenta y sus familiares por la salud del párroco Juan Bautista por la salud de Israel que está en coma después de haber salvado a una persona de que se ahogara por el eterno descanso de Mari Carmen Rocío por mí tengo una situación muy complicada de salud, un cáncer que no remite. Y estoy prácticamente sola para que el Señor haga el milagro de curarme. Y nos llegaba últimamente una petición de ayuda también de Sara. Estoy embarazada de cuatro meses y me han dicho que mi hija tiene una transposición pulmonar en el corazón. Me siento destrozada, pero nuestros médicos de Radio María están buscándole a alguien. Y nosotros esta noche... La encomendamos a ella y a todas estas intenciones y las que no están aquí ni he podido leer, pero que el Señor conoce.
2: Las misericordias del Señor ya...
0: Pues ahora Jesús nos va a mirar a todos, que allí donde estéis, cada uno, como miró a los apóstoles, también Jesús te dice esta noche, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Y dile tú, Señor, si eres tú, me fío, a pesar de las olas, a pesar de la enfermedad, a pesar del paro, me fío, voy sobre las olas, no voy a mirarlas a ellas, te voy a mirar a ti, como tú a mí ahora. Yo le miro y él me mira, que decía el campesino de Ars. Ahora Jesús te mira, te abraza, déjate mirar y bendecir por Jesús».
3: Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento de Alta. Bendito sea.
0: aquí queridos hermanos la hora santa con exposición del santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales en madrid